0: Abschnitt 4 Meine Hölle von Jakob Elias Poritzki Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Den Huren gewidmet Den Huren gewidmet Und nicht nur den Offiziellen, sondern auch ich gestehe dass ich die huren verachte aber meine verachtung entspringt einem angeborenen ästhetischen gefühl und einem starken egoismus ich verachte sie weil es sklavinnen sind die jedermann gehören und von denen jeder Schweinehirt Besitz ergreifen kann wenn er die nötigen groschen hat die fünf minuten liebe zu bezahlen es sind öffentliche bedürfnisanstalten die aber so stark frequentiert sind, dass auch ein Mensch mit weniger ausgesprägtem Reinlichkeitsgefühl als ich sich ekelt, sie zu benützen. Und dann, welch ein Reiz kann ein Weib gewähren, dessen Natur bereits so korrumpiert ist, dass es, anstatt das Gewährende zu sein, das Suchende geworden ist. Ein Weib wird erst reizend und begehrenswert für den Mann, wenn er seine ganze Intelligenz aufbieten seine innere Schönheit vollkommen herausarbeiten, sich selber erst in eine höhere Sphäre rücken muss, um das Weib gewinnen zu können. Ein Weib, das viele Werber hat und von all den Nebenbulern, mit denen ich in Konkurrenz getreten bin, endlich nur mich, gerade um meiner persönlichen Eigenart willen zum Geliebten wählt, das werde ich stürmisch lieben. Welchen Reiz bietet ein Weib, das kein Anrecht darauf hat, mich zu foltern, um dessen Willen ich nicht eifersüchtig werden kann, das nicht Katze genug ist, schmeichelnd und liebkosend, das Widerwärtigste von mir zu erschleichen, das über jenes besiegende Lächeln der Liebe nicht verfügt, Kraft dessen es mich toll kühn machen und mir befehlen kann, um seinetwillen mich blindlings in die tollsten Gefahren zu stürzen vater und mutter zu verlassen den bruder zu morden die sterne vom himmel zu holen das mich nicht zum knecht machen das tier in mir nicht erwecken mich nicht zum gott erheben kann freilich indem das weib mich zu seinem gotte stempelt zu einem gott der auch teufel sein kann hat es seine freiheit aufgegeben und mir die macht verliehen, über es zu herrschen und es zu tyrannisieren ich bin dann des Weibes Wille und habe die Gewalt, seine Wege zu lenken, seine Wünsche zu ändern, es in ein Paradies zu versetzen oder in die Hölle. Dafür hat das Weib wieder die Gegenmacht. Mit einem Lächeln entthront es seinen Gott, mit einem Kuss zieht es ihn zum liebewinselnden Menschen herab, und um seine Liebesnacht wird er zum Sklaven. Ein Weib, das nicht die Macht hat, einen Mann herabzuziehen, reizt den Mann nicht, über das Weib herrschen zu wollen. Das Weib, das mich nicht erst besiegt hat, das will ich nicht besiegen. Die Dirne vermag das nicht, indem sie zum Manne kommt, gibt sie ihre höchste Macht preis. Nichtsdestoweniger waren die Huren, nächst meinen verhungerten Freunden, die einzigen Menschen in ganz Paris, die eine anständige Gesinnung hatten. Bei ihnen durfte man Mensch sein, sie begriffen alles, suchten alles zu verstehen und hatten für mein Elend das geneigteste Ohr. Hysterische Huren weinten sogar, wenn ich ihnen von meiner Misere erzählte. Es bereitete mir diabolische Freude, sie weinen zu sehen, und sie drückten mir zum Troste die Hand. Sie opferten sich auf und waren, wenn sie keinen Geliebten hatten, bereit, das Geld, das sie so schmählich erwarben, bis auf den letzten zu ohne Zögern wegzuschenken. Sie verachteten großmütig das Geld, waren nie seine Sklaven und warfen damit leichtsinnig und fürstlich um sich, obgleich sie es mit Zuhilfenahme aller Ränke und Listen erbettelten, erschmeichelten, ergatterten, ja sogar stahlen. Sie rechneten nie, sie schätzten den Mammon nur, solange sie ihre Pension für den Tag noch nicht bezahlt hatten. Wenn die eine kein Geld hatte, borgte ihr die andere. Aber, was mich mehr als alles verblüffte, viele waren keusch. Sie besaßen freilich nicht die Keuschheit einer Jungfrau, die beim Anblick nackter, gipseler Jünglinge in verdächtiger Scham die Augen senkt, oder einer Mark Gottes, die aus Mangel an Verführern noch ihr unberührtes Hümen besitzt. Nein, sie hatten sogar öfters an einem Abend fünf splitternackte, lebendige Männer umarmt. Sie konnten auf alle gemeinen und perversen Wünsche eines Mannes eingehen, ohne dass sie sich deshalb erniedrig fühlten. Ein Bauer, ein Grobian, der gewöhnliche Hausmannskost begehrte, zahlte fünf Francs. Ein blasierter, raffinierter Lüstling musste dagegen das Doppelte, Dreifache und Vierfache auf den Tisch legen. Jener begnügte sich, eine Weile zahmes Tier zu sein. Dieser, der sich als ein vollkommenes Ebenbild Gottes empfand und Kraft seiner göttlichen Vernunft tierischer als jedes Tier sein wollte, hatte eine ganz aparte Art ausgeklügelt, seinen Samen loszuwerden. Solange der Mann das Freudenmädchen wie ein Klosett behandelte, das man fünf Minuten lang benützt, um dann einen anderen heranzulassen, blieben die Huren teilnahmslos, apathisch, willfährig. Sobald der Mann sie aber seelisch fesselte und sie nur in die geringste individuelle Beziehung zu ihm traten, so wie sie sich ihm nur irgendwie, wenn auch noch so leise, anvertraut hatten. Oder sobald der Mann sie nach ihrem Vorleben ausfragte. Viele Männer lieben das. So stellten sie Forderungen, wollten menschlich behandelt sein. Und gerade weil sie sich als ausgestoßene Geschöpfe empfanden, wollten sie dass der Mann nicht wie ein Zuchtbulle auf sie losstürze, sondern dass er sie intimer, feiner, königlicher behandle, als man ein ehrlich Weib behandelt. Sie verschenkten dann ihre Liebe und jede ihrer Bewegungen wurde schamhaft, gefühlvoll und keusch. Und sie bewiesen dann, dass ein Quell erfrischender Liebe jauchzend in ihnen sprudelte, dass sie vornehme Naturen waren, um deren Liebesgunst man sich ebenso gern den Kopf zerspalten hätte, wie um die Liebe irgendeines anderen menschlichen Wesens. Das Seltsamste, was ich aber Zeit meines Daseins mit einer Dirne erlebt habe, war folgendes. Ich ging eine Zeit lang in die Rue de Rivoli abends spazieren, um in meiner Verzweiflung möglicherweise gegangene 20 franc stücke zu suchen in einem pariser journal hatte ich eines tages eine statistik der verlorenen gelder gelesen woraus hervorgegangen war dass in paris das geld in der gosse lag und dass man sich nur eifrig danach zu bücken brauchte um es zu besitzen es war eine fürstliche summe die jährlich verloren wurde und mein hungriger leib hatte fein ausgerechnet dass ich bedeutende Chancen hatte, jede Woche mindestens zwanzig Frauen zu finden, wenn ich in einer verkehrsreichen Straße nur zehnmal auf- und niederging. An einem herrlichen Abend, der mit seinen stärkenden und zugleich aufreizenden sinnlichen Lüften jedes Lebewesen aufforderte, mit allen Adern zu genießen, bin ich intensiver denn je auf meiner wahnsinnigen Suche nach Gold. Dass ich etwas finden würde war bei mir schon zur fixen idee geworden ich gehe und gehe klebe mit meinen augen an der erde und denke an die wonnen die das teuflische gold gibt da klopft mir plötzlich jemand auf den rücken und schleppt mich mit es ist banu hippolyte banu ich sitze mit ihm bereits seit zwei stunden in einer dirnenkneipe und brüte vor mich hin und warte, wie gewöhnlich, auf ein Wunder. Ich trinke mit Abscheu ein Gemisch von Wasser, Essig, Zucker, Spiritus und roter Farbe, das man hier Wein nennt. Ich bin Banus Gast und muss nicht nur um der Höflichkeit willen mittrinken, sondern auch, weil ich sein Schuldner und also sein Sklave bin. Dieses widerwärtige Gebräu, das man hier frech Wein nennt, bereitet mir schon eine Stunde lang heftiges Sodbrennen und ein unausstehliches Kratzen im Halse. Aber ich lächle natürlich und unterhalte mich emsig mit meinem Gläubiger Barnaud, dem es beliebt, über die Variationsfähigkeit des Beischlafs zu sprechen. Er geilt sich an den schlüpfrigen Bildern seiner perversen Fantasie so lange an, bis jede seiner schwülen Gesten nach der Umarmung einer wollüstigen Dirne lechzt. Er lässt mich nicht locker und gibt mir ein fünf franc stück das ich mit ihm verjubeln soll. Ich muss folgen, denn er droht, im Weigerungsfalle mir nie mehr etwas zu borgen. Und schließlich, offen gesagt, ich bin kein Kostverächter. Mühelos finden wir zwei Dirnen und gehen mit ihnen in ihr Heim. Panot, als der Gastgeber und als mein Gläubiger beansprucht natürlich die Schönere für sich und überlässt mir Claire. Claire ist auffallend gekleidet, aber ihr Blick fordert mich eher auf, mich zu erhängen, als sie zu lieben. Ich lasse mein fünf stück das fünf franc stück Hippolyte Bardos, im Schein der Laternen erglänzen und angle damit nach ihrem Körper, nach ihrer Liebe, aber sie beißt nicht an. Sie ist hässlich und schweigt. Auch ich bin still, und wir beide hören, wie Barnaud, der vor uns geht, seiner Kleinen den Kontakt formuliert. Er beansprucht für zehn Franc die tollsten Dinge von ihr, und sie geht auf alles ein. Der Ekel tatzt an mir empor und beschwert mich wie ein Alb. Ich nehme mir nun vor, mich an Claire für alles zu rächen, was mir nur je Schmerz bereitet hat. Ich werde mich an ihr rächen, weil Barnau mich Vermöge seines tückischen Geldes lächelnd tyrannisiert, weil er mich in den Kot zerrt, weil ich nach seiner Pfeife tanzen muss, weil Claire hässlich ist, weil ich sie kaufen kann, weil sie schweigt, weil sie mit dem vertierten Geschöpf von mir im Arm in Arm ging, weil ich sie nicht mit der großen Glut meines Herzens lieben kann und doch jemanden, irgendeinen Menschen, inniglich lieben möchte weil sie meiner Umarmung nicht würdig ist, weil ich hungere und leide, weil die Menschen verächtlich sind und schlecht und noch aus tausend anderen Gründen, die sich zusammenballen und verdichten und meine Stimmung jählings umwandeln. Und es wird mir plötzlich klar, bis zur Qual deutlich, dass ich ein Fremdling hier auf Erden bin und dass ich von niemandem verstanden werden kann, dass alles, alles den Trauerflor der Unzulänglichkeit trägt, alle meine Lebenslust ist erstickt und ich grüble nach, wie ich Claire wohl am tiefsten verletzen kann. Ihr nervöser Körper wird noch nicht vollkommen mit der Hornhaut der Gleichgültigkeit und Teilnahmslosigkeit gepanzert sein. Es wird noch eine Stelle geben, wo sie verletzbar sein wird. Und ich freue mich auf meiner Niedrigkeit. Eine tiefe, unaussprechliche Freude durchflutet mein Herz eine gemeine alle poren durchdringende freude die ich um jeden preis geheim halten will eine jener hässlichen, verabscheuungswürdigsten freuden über die man errötet an denen man sich aber labt tief in den geheimnisvollen kammern des herzens wir kommen endlich in einem dürftig möblierten einfenstrigen raum der von einem zerwühlten bett zwei nüchternen stühlen einem gewöhnlichen Schlafsofa, einem Kleiderschrank, ferner von einem viereckigen, mit Wachstuch kerklich bedeckten Tische, einer eisernen Waschtoilette und einem ausgeglühten Ofen fast ganz ausgefüllt wird. Die Wände sind zum Teil mit Papierfächern und billigen Öldrucken dekoriert. Die Bilder Correggios, Jo und Jupiter und Leda mit dem Schwan hängen auch an der Wand kaum in der Absicht, künstlerisch anzuregen. Mit Verwunderung sehe ich, dass sich auch eine ganz kleine, schlechte Fotografie des kaulbachschen Bildes »Kauft Liebesgötter« hierher verehrt hat. Aber in diesem Milieu, in diesem von Dirnenhauch geschwängerten Zimmer, sind die Werke ihres künstlerischen Wertes beraubt und wirken verzerrt und pornografisch. Am Plafond ist eine Hängelampe angebracht, die mit einem Papierschirm und Papierpompons geschmückt ist. Alles ist poesielos, kalt und ekelhaft. Es ist Nacht. Der Wind rüttelt die dürren Fenstergerippe, dass die Scheiben ängstlich klirren. Hinter der Wand tickt aufdringlich eine Uhr und schlägt zehn. Die Schläge klingen dumpf und undeutlich. Auf dem Tische brennt ein kleines Lämpchen mit farbiger Glocke, das ein trauriges und spärliches Licht spendet. Was bedeutet dies alles, frage ich mich, und eine tiefe Trauer befällt mich. Ich fühle mich gefangen, und meine Willenskraft ist gelähmt. Was will ich hier, fragen meine Augen den Fußboden, und mein Knechtbewusstsein peinigt mich. Indes sagt Barnaud. Uff, ein Glück, dass wir schon oben sind, Bärte. Herrgott sieht das aber fein aus. Also jene heißt Berthe. Ich sehe sie an und lächle. Dachtest du, wir würden in einem Palast wohnen, sagt sie zu mir? Sie meint aber Barno, Ich lächle sie idiotisch an und weiß nicht, was ich soll. Barno fragt Berthe: Ist das deine Bude? Berthe verneint. Banu packt dann seine Erwählte um die Hüften, kneift ihr in die Wangen, umspannt mit gespreizten Fingern spinnenartig ihre Brüste und tatscht auf ihren Popo. Nach dieser Gefühlsentladung schaut er mich sehr indiskret an und taxiert auch Claire auf ihre Leistungsfähigkeit. »Viel Amüsement«, sagt er lachend. »Feig, wie ich geworden«, versuche ich, sein Lächeln zu erwidern. Aber etwas Unüberwindliches, ein schrecklicher Ekel hält mich davon ab. Barno geht mit Berthe links ab. Ich bin nun mit Claire allein, und es wird ganz unheimlich still. Wir schweigen wie zwei Stummer. Zwischen uns steht leibhaftig der Hass. Mir reicht er die linke Hand, Claire die rechte, und er will uns zusammenhetzen. Claire hat ihren Hut abgenommen, ihr Jackett abgezogen. Ich sehe ihre schöne, schmiegsame Büste, ohne lüstern zu werden. Und mir ist eine Minute so lang, als ob ich in meinem trauten Heim bei meinem geliebten Weib säße, das aus irgendeinem Grunde, den ich nicht kenne, verstimmt ist. Dann sehe ich mir Claire näher an und erkenne mein Weib nicht mehr in ihr. Sie ist mir wieder so urfremd. Und ich bin wieder um Heim und Weib und Kind betrogen und keiner ist unglücklicher als ich. Plötzlich taucht eine Vorahnung in mir auf, etwas Prophetisches murmelt in mir, und ich weiß nun ganz genau, dass Claire bald sterben muss. Wieso und warum, ist mir nicht klar bewusst, aber eine innere Stimme in mir ruft, sie ist gerichtet. Ich werfe meinen Hut und Havelock ab und setze mich auf den Bettrand. »Komm, setz dich«, sage ich zu der, die morgen eine Leiche sein wird. Claire folgt. Wir schauen uns längere Zeit einander an, bis der Blick Claires fixierend wird. Mir wird ganz seltsam zum Mut, wenn ich sekundenweise daran denke, dass ich neben einem fremden Weibe sitze, das morgen eine Leiche sein wird. Das unheimliche gegenseitige Anstarren nimmt kein Ende und ich breche endlich, ganz gegen die Gesetze meiner Empfindung, das Schweigen. Wie heißt du, frage ich. Unfreundlich antwortet sie, Claire, und wendet sich weg. Wir schweigen. Der Genius, der um mich schwebt, lässt mich nicht tiefer in das Rätsel dringen, das vor mir liegt. Nun weiß ich es ganz bestimmt, dass irgendwo in einem verborgenen Winkel des Zimmers der Tod hockt und auf Claire lauert. Mir ist, als fühlte sie das auch und deshalb habe ich das tiefe Bedürfnis, sie abzulenken und zu zerstreuen. Es ist kalt draußen, murmele ich zaghaft. Schnee wird fallen. Schweigen. Bist du eine Pariserin? frage ich wieder. Nein. Was denn? Eine Elsässerin. Sprichst du auch Deutsch? Ja. Also unterhalten wir uns so, willst du? Ja, antwortet sie in meiner Sprache. Ich habe Lust, weiter zu fragen. Es zwingt mich, etwas Sonderbares Claire auszuforschen. Ich frage nicht aus bloßer Neugier, um ihre Personalien zu kennen, denn das Mädchen interessiert mich nicht. Ich möchte nur wissen, ob sie noch immer nichts von ihrem nahen Tode ahnt. Bist du schon lange hier, leite ich wieder ein? Wo? In diesem Hause. Drei Wochen. Hast du noch Vater und Mutter? Ja. Ja. »Nein, ja.« »Wo leben sie?« »Dort, in Elsass.« »Was sind sie?« »So.« »Wieso? Was sind sie?« »Du bist ein komischer Kerl, du.« »Wieso? Weil ich frage, was für einen Beruf deine Eltern haben?« »Ja.« »Darf man das nicht wissen?« »Doch, der Vater ist Tischler«, sagt sie schroff. »Hast du immer bei ihnen gelebt?« »Ja.« »Wie alt bist du? Was geht's dich an?« »Nun, ich frage nur. Ich möchte nur wissen, in welchem Alter sie sterben muss.« »Zwanzig«, antwortet sie. »Wir schweigen.« »Weshalb hast du denn deine Eltern verlassen?« beginne ich wieder zu quälen. »So. Das verstehe ich nicht.« »So lass mich in Ruhe. Übrigens, zieh dich aus, so lang habe ich nicht Zeit.« Sie knöpft sich jetzt mechanisch und sehr langsam die Taille auf. Ich denke plötzlich an meine Mutter und sehe in mich hinein. Schauer durchschütteln mich und ich empfinde Grausen vor etwas Unheimlichem. Während meine Augen weit in die Vergangenheit schauen, werfen meine Hände Rock und Weste an die Erde. Dann nehmen meine Finger Kragen und Schlips ab. Meine Ohren vernehmen plötzlich eine Stimme, die mich wieder zurückruft. Die Mutter ist mir verschwunden und ich erblicke wieder die Dirne. Was zahlst du hier Miete, frage ich sie. Ich bin schon 39 Francs schuldig. Hm, das ist allerdings auch eine Antwort. So, warum forsche ich weiter? Weil ich wenig Besuche annehme. So, so, es wird sich aber ändern, spöttle ich. Vielleicht. Vielleicht? Sie zweifelt noch an ihrem Untergang. Das empört mich. Was willst du denn sonst machen, frage ich frech. Ich weiß nicht. Sie sagt es so illusionslos, dass es mich tief im Innern schmerzt. Ich bemerke eben, dass ich mich entkleide und halte plötzlich inne. In unser beider Schweigen gällt in diesem Augenblick freches, niedriges Lachen, in das sich ein Kichern war nosmischt. mischt. Es kommt aus dem Zimmer Bertes. Ich schleiche zur Tür und blicke durch das Schlüsselloch. Claire stürmt aber auf mich los und zieht mich fort. »Warum kleidest du dich nicht aus?« fragt sie traurig. »Ich habe genug gesehen.« »Das alles ist hässlich und unsinnig und lieblos«, sage ich aufgeregt. »Was?« fragt Claire. »Oh, pfui«, rufe ich, »wie schamlos ihr mit der Liebe umgeht.« »Warum bist du denn mit mir gegangen?« »Ja, diese Frage habe ich erwartet.« »Was weiß ich?« sage ich, »weil ich betrunken war.« Jedenfalls bin ich gegen meinen Willen in diesem Haus und offen gestanden, ich fühle mich sehr unbehaglich bei dir. Dann kannst du ja gehen. Hm, So liebe ich dich. Sie sieht mich groß an, mit verwunderten, glänzenden Augen und ich fühle, dass sie mich lieb gewonnen hat. Ich betrachte ihre Liebe aber nur als eine Waffe, die ich gegen sie gebrauchen will. Ein Teufel in mir sagt... Sie solle zugrunde gehen daran, und als Antwort darauf höre ich es Kichern in der Ecke. Das ist der Tod. Claire sieht ihn nicht. Ich aber werde den Gedanken an den Tod nicht los und sage zu Claire, Heute habe ich gesehen, wie ein Sarg herausgetragen wurde. Ein Sarg? Ja, ein Sarg in der Passage Basfrois. Man trug ihn aus einem Keller heraus. Aus einem Keller? Ja, aus einem Keller. Dort weißt du aus einem jener Häuser. Das ganze Gässchen war so schmutzig. Es entsteht eine klaffende Stille, dann fahre ich fort. Heute ist es schlecht, begraben zu werden. Weshalb schlecht? Es wird schneien, sage ich, und gähne beklommen. Das ist doch egal, meint sie. Oh nein, es ist hässlich. Die Totengräber werden wahrscheinlich schimpfen. In dem Grabe steht sicherlich auch Wasser. »Ist es dir denn gleichgültig zu sterben?« »Warum sollte ich denn sterben?« »Du wirst doch auch einmal sterben,« sage ich, »und ebenso wie die anderen heute Morgen.« Das war auch so ein Mädchen, sie starb an der Schwindsucht. Eine Dirne wäre dort gestorben? Sie war ihrer Wirtin wahrscheinlich auch geldschuldig und musste bis an ihr Lebensende dienen, trotzdem sie schwindsüchtig war. Die Kutscher erzählten davon, sie lachten.« Claire rührt sich nicht. Plötzlich fragt Claire, tief erregt. »Aber aus welchem Grunde sollte ich denn sterben?« »Wenn nicht jetzt, dann doch später«, sage ich gleichgültig. »Ich werde immer höhnischer und der Satan hetzt mich, das arme Mädchen zu martern.« »Jedenfalls wird ein Preis in zwei, drei Jahren sinken«, sage ich frohherzig. »Dann wirst du von hier heruntersteigen, in ein anderes Haus. Wieder später in ein drittes Haus.« Immer tiefer und tiefer und endlich, nach ungefähr zehn entsetzlichen Jahren, wirst du auch in einer Passage basfroir im Keller wohnen. Das wäre alles schön und gut, die Geschichte ist aber die, dass du auch krank werden kannst, zum Beispiel schwindsüchtig, kannst dich erkälten. Und wenn du erst schwindsüchtig bist, dann stirbst du auch, verstehst du das? Ja, meinetwegen, dann sterbe ich eben, sagt sie. Nun kehre ich den Spieß um, um sie noch mehr zu foltern. Und doch ist es schade um dich, spreche ich. Was? Um dein Leben ist es schade. Ich muss offenbar noch mehr in ihrer Seele wühlen, sie gibt noch nicht auf. Hast du früher einen Schatz gehabt, frage ich. Was geht dich das an, opponiert sie. Ich will dich nicht ausfragen, es geht mich ja auch nichts an, bemerke ich. Du könntest freilich Unangenehmeres erlebt haben. Mir ist es einerlei, ich frage nur, weil du mir Leid tust. Claire liebt aber keine Moralpredigten. Ach was, sagt sie oben hin. Ich werde dich schon kriegen, denke ich. Du glaubst wohl, du seist auf dem richtigen Wege, frage ich. Ich denke gar nichts, antwortet sie. Und ich? Das eben ist das Schlimme. Komm doch zu dir, solange du noch Zeit hast. »Hier in diesem Hause, da gibt es nichts als ekelhafte Einerleiheit. Pfui!« Claire fragt mich, »Weshalb bist du denn hierher gekommen?« »Achte nicht darauf, dass ich hier bin, gebe ich zurück. Ich bin vielleicht noch schlechter als du. Um die Wahrheit zu sagen, ich kam hierher, weil ich etwas betrunken war. Und schließlich kannst du dich doch nicht mit einem Manne vergleichen. Wenn ich auch mit dir hier buhle, so bin ich dennoch keines Menschen Sklave.« ich war bei dir und gehe wieder, nicht wahr? Ich schüttle alles von mir ab und bin wiederum der alte Kerl, und du? Du bist gleich von Anfang an eine Sklavin. Ja, eine Sklavin, verstehst du? Du gibst alles hin, den Leib, die Schönheit, die Reinheit, die Liebe, das Mutterglück, den Willen. Und wirst du auch nachher diese Ketten loswerden wollen, es wird dir nicht gelingen. Hehe. <lacht> es ist, als hättest du deine Seele dem Teufel verkauft. »Bitte antworte mir. Ist denn dabei was Gutes, dass wir vorhin auf der Straße zusammenkamen, miteinander kein Wort wechselten und du erst hier anfängst, mich als einen interessanten Fang zu betrachten und ich ebenso dich?« »Ist denn das Liebe? Darf denn ein Mensch mit einem anderen so zusammentreffen? Begreifst du nicht, dass das Heilige dadurch in uns verletzt wird? Das ist ja ekelhaft.« »Ich habe doch gewiss recht, was?« Claire schnell und lebhaft, »Ja.« Ich, von ihrem Tone überrascht, frage zutraulich, »Wieso bist du denn in dieses Haus gekommen?« Sie weicht einer Antwort aus. »Gib zu, dass es im väterlichen Hause doch schöner war,« frage ich. Und wenn es dort schlechter war, schreit sie auf. »Alles kann vorkommen,« sage ich, etwas verwirrt und entwaffnet. Ich entdecke eben, dass Claire ihre Taille längst so geknöpft hat und beginne, mich wieder anzukleiden und sage, »Ach, ich verstehe dich, siehst du, Claire. Ich will dir mal was von mir erzählen. Ich bin ja gerade auch kein glücklicher Mensch. Wie? Du kannst es ja nicht wissen. Ich krieche vielleicht nur in den Schmutz, um Vergessenheit zu suchen. Begreifst du das nicht? Siehst du, man betränkt sich doch aus Kummer. Nun, und ich bin hier aus Kummer, in der Kindheit. Aber gestatte, dass ich rauche. In der Kindheit, da hatte ich noch Vater und Mutter lieb. Damals, ach, war ich ein anderer Bursche. Ich denke sehr oft daran, denn wie schlecht es auch in der Familie sein mag, es sind doch immer Vater und Mutter, nicht fremde Leute, nicht Feinde. Wenigstens einmal im Jahre geben sie dir einen Kuss. Es ist Himmelswonne, von einer Mutter geküsst zu werden. Und man weiß, dass man ein Heim hat. Ich wuchs aber außerhalb der Familie auf. Ich lebte immer in einem abscheulichen Ekel vor mir selbst. Deshalb bin ich auch so geworden, so gefühllos. Es gibt meiner treu Gefühllosere. Oh, nun schmeichelst du. Gestehe, Claire, du bist gewiss verführt worden, Claire. Ja. Von wem? Er war Techniker. Versprach dich zu heiraten? Nein. Nein? Sondern? Geld? Nichts. Du hast dich ihm einfach hingegeben? Ja. Und nun bist du kreuzunglücklich? Wie fragst du mich? Nun siehst du, in der Ehe ist es doch anders. Kummer gibt es freilich auch, aber auch unendlich viel Glück. Mal dir einmal die erste Zeit der Ehe aus, mit einem Manne, den du liebst. Kannst du dir etwas Schöneres denken? Alle eure erfrischenden Zwistigkeiten enden mit einem Kusse. Und es wird euch beiden so wohl, dir und deinem Manne so wohl, dass euch ist, als hättet ihr nach einer langen Trennung euch wiedergefunden. Ihr seid eure eigenen Richter, was auch vorgefallen sein mag, ihr verhüllt es vor allen fremden Augen. Wie ist das nicht herrlich, Claire? Die Liebe ist aber nicht ewig. Nicht ewig? Ist es denn etwas Körperliches, das man dir rauben kann? Eine Blume, die man mit der Wurzel auszureißen vermag? Dieser erste Rausch, der die Sinne lähmt und die Leiber fruchtbar macht, unleugbar, der vergeht, aber dann kommt das ruhige Tempo. Das Gefühl des Heims beglückt dich. Du waltest am eigenen Herde. Da fließen eure Seelen ineinander, eure Angelegenheiten beschließt ihr miteinander. Geheimnisse gibt es nicht mehr. Und sind die Kinder zur Welt gekommen? Da leuchtet dir zu jeder Zeit das Glück, wenn du ihn nicht geliebt wirst. Auch die schwersten Stunden überwindest du, wenn du liebst. Da erfreut dich jede Arbeit, um deiner Kinder willen entsagst du der kleinen Wünsche, die dir Freude bereiten, und dennoch freust du dich tiefer. Und die Kinder werden dich dafür lieben. Oh, wie sehr werden sie dich lieben. Du sammelst also alles für dich. Deine Kinder werden groß. Du fühlst, dass du vor ihnen stehst als ein leuchtendes Beispiel. Du bist ihnen Stütze und stirbst du, so werden sie ihr ganzes Leben lang deine Gefühle und deine Gedanken in sich tragen, so wie sie sie von dir empfangen haben. Sie tragen deine Züge die augen haben sie von dir die gestalt von deinem gatten das haar von dir die nase vom vater und in ihren rosigen jungen körpern fließt dein blut und das blut deines geliebten liebst du kleine kinder claire Claire nickte bejahend und antwortet mit einem unnatürlich entstellten krausen lachen ich habe mutterzüge auf ihr gesicht gezaubert aber ich habe auch ihr herz zerrissen weil sie nun weiß, was alles sie verloren hat, und meine Zunge will noch nicht ruhen. Ich, liebe Kinder, sehr beginne ich wieder, wenn ein kleines Knäblein an deiner Brust läge. Wie könnte dann dein Mann etwas gegen dich tun? Dein Säugling ist dick, hat hübsche Bäcklein, seine Nägel an den Fingern und Zehen sind rein und glänzen. Sie sind so klein. ach! so winzig klein, dass du lachen mußt und die Äuglein blicken dich an, als verstünden sie alles. Und es saugt an deiner säftevollen Brust und spielt mit den Händchen. Ist denn das kein Glück, wenn ihr alle drei, du, er und dein Kind, zusammen seid? Nein, Claire, man muß zunächst Leben lernen und dann erst andere beschuldigen. Claire zittert und stottert Worte, die ich nicht verstehe. Voll weicher, unendlicher Schamhaftigkeit, sagt sie. Weshalb erzählst du mir das alles? Ich werde niemand mehr lieben. Oho, mache ich. Oder ich müsste wieder neu geboren werden. Kein ordentlicher Mann hat den Mut, ein Mädchen wie mich zu heiraten, sagt sie spöttisch. Sie hat recht, sie kennt die Männer. »Es ist nie mehr möglich«, spricht sie in die Ferne. Also endlich hat sie erkannt, dass diese Erde ihr nicht mehr gehört. Ich wundere mich, dass sie noch immer nicht von ihrem Tode spricht. Sie lacht vielmehr gezwungen und verlegen, mit jenem verstellten, seltsamen Lachen, das der letzte Ausweg für schamhafte Menschen ist, in deren Gefühlsleben man sich unzart eindrängt. Plötzlich hört man schlürfende Tritte. Ich denke, nun kommt der Tod und namenloses Grauen befällt mich. Ich starre nach der Tür. Diese öffnet sich und ein alter Frauenkopf zwängt sich herein, der mit grober, rauer Stimme spricht. »Claire, hast du Besuch?« Claire antwortet, »Ja, Sie sehen ja.« »Dauert's noch lange?« fragt der Kopf. »Ja«, sagt Claire. »Warum denn?« »Draußen ist ein Herr, der wartet auf dich«, spricht der runzelige Kopf. »Meinetwegen«, flüstert Claire nachdenklich. »Ei, meinst wohl, dass du die Einzige auf der Welt bist«, spricht der Kopf ärgerlich und verschwindet. Dann hört man es wieder davon Claire und ich schweigen. Endlich, denke ich, nun kann ich den Todesstoß führen. Das zweischneidige Schwert in meinem Munde spricht. »Ist es dir denn selber nicht widerlich hier?« »Ich bin es gewöhnt«, pariert Claire. Ich verstehe das, sage ich. Und doch wärst du in einem unverrufenen Hause, hättest du so gelebt, wie anständige Menschen leben. Dann hätte ich dir nicht nur den Hof gemacht, sondern mich in dich bis über die Ohren verliebt, mich über jeden deiner Blicke gefreut, dich vor dem Hause erwartet. Auf den Knien wäre ich vor dir herumgekrochen und hätte es mir für eine besondere Ehre angerechnet, dich meine Braut nennen zu dürfen. Etwas Unreines von dir zu denken, wäre mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. So aber brauche ich nur zu winken, und du musst mir folgen und deinen Willen den meinen unterwerfen. Selbst der geknechtete Arbeiter hat eine Frist, wo seine Arbeit aufhört. Aber du? Du gibst hier deine Seele preis und hast deinen Körper vermietet. Deine Liebe verkaufst du an jeden Säufer. Und weißt du, wie jetzt deine Liebe geschätzt wird? Du bist vollständig zu kaufen, mit Leib und Seele, man hat also nicht nötig, um deine Liebe zu werben. Man gibt dir ein Fünf stück und erreicht alles, verstehst du? Begreifst du denn nicht, dass es für ein Mädchen keine größere Missachtung geben kann? Und für welchen Preis richtest du dein Leben zugrunde? Dafür, dass du den ganzen Tag schlechten Kaffee trinken und dich halb satt füttern kannst? Du hast hier Schulden und du wirst hier ewig Schulden haben. Bis zu der Zeit, wo dich die Gäste nicht mehr haben wollen. Und diese Zeit kommt bald. Jetzt laufen sie dir noch nach. Später wirst du ihnen nachlaufen müssen. Mit jedem Fältchen mehr in deinem Gesicht bist du im Preise um einiges zu gesunken. »In einigen Jahren wird dich jeder Haderlump, jeder Strauchdieb schon für 50 Centime an eine dunkle Wand drücken können.« »Oh ja, für 50 Centime. Und was kostet die Benutzung eines Klosetts?« Zehn Centime. Du bist also noch immer fünfmal mehr wert.« Claire erschauert und wirft sich aufs Bett. Sie verbirgt ihren Kopf in den Kissen, und umklammert mit ihren weißen Händen, die schon so viel Schmutz berührt haben, krampfhaft einen Bettpfosten. Wie wär's, wenn sie sich daran erhinge, denke ich. Ich höre leises, ersticktes Schluchzen und sehe, dass ein gewaltiger Schmerz in ihr wühlt. Endlich habe ich also entdeckt, wo sie verwundbar ist, und töte sie nun ganz systematisch. Das Gerippe im Winkel freut sich. In der Passage beaufroi wirst du stets geprügelt werden, setze ich meine Rede fort. Jede Zärtlichkeit ist bei den dortigen Gästen mit einer Schlägerei begleitet. Geh sie dir einmal an, wie es dort zugeht. Nein, Claire, für dich wäre es viel besser, wenn du dieser scheußlichen Komödie bei Zeiten ein Ende bereiten würdest. Claire schluchzt in die Kissen und nun bin ich tief von dem Gefühl durchdrungen, dass niemand mehr in diesem Bett mit Claire Orgien feiern wird. Du weißt, wie elend die Huren sterben, sage ich. Aber das Schönste kommt noch. Bist du nun tot, so werden die Vorbereitungen schnell mürrisch und unzufrieden von fremder Hand getroffen. Niemand segnet dich ordentlich ein. Niemand seufzt um dich. Man wartet nur mit Ungeduld auf die Zeit, wo du hinausgetragen wirst. Eine Hure mehr oder weniger auf Erden, haha, <lacht> und man schüttet das Loch zu. Andere werden auf dem Kirchhofe von Eltern und Geschwistern aufgesucht. Dir aber weint niemand eine Träne nach. Nicht eine Seele in der ganzen Welt gedenkt deiner. Es ist so, als hättest du nie gelebt. Ich habe schon längst empfunden, dass es bald zu Ende ist mit Claire. Und je mehr ich davon überzeugt bin desto gefühlloser gedenke ich, meinen Zweck zu erreichen. Jetzt schraube ich das bunte Lämpchen heller. Claire erhebt sich vom Bette. Sie atmet schwer und zittert an ihrem ganzen jungen Körper. Ihr Gesicht ist entstellt, ein halb wahnsinniges Lächeln liegt darauf und ihre Augen starren mich gedankenlos an. Ich lasse mich neben ihr nieder und fasse ihre schlanken Hände. Sie kommt zu sich, Wirft sich vor mir nieder, will mich umarmen und küssen. Sie wagt es aber nicht und lässt den Kopf leise sinken. Und sie spricht ihr Urteil in den Worten, ich ertrage es nicht länger, ich töte mich. Das tut mir so weh, so weh, und ich besinne mich erst jetzt auf das, was ich hier angerichtet. Reue durchwühlt mich und alle meine Empfindungen hasten und wirbeln durcheinander. Aber es ist zu spät. »Klär, mein liebling flüstere ich, Zürne nicht, ich hätte nicht so gesprochen.« Sie drückt fest meine Hände und ich schweige vor Gram. Es duldet mich nicht länger hier und ich will fliehen, denn der Tod, bleich und gebieterisch, hat sich aus dem Winkel erhoben. Groß und grinsend steht er da. »Oh, wie unglücklich bin ich«, seufzt sie. Mir bleibt nur der Tod, nur der Tod. Ich schweige lange und friere, nur der Tod. Ja, das glaube ich ihr. Ich mache die Geste der Hoffnungslosigkeit und blicke mich um, weil ich ahne, weil ich fühle, dass jemand hinter mir steht. Der Tod, ich sehe ihn. Eben tönt wieder das schrille, gemeine Lachen aus dem Zimmer Bertes. Mich lässt es erschauern. Auf Claire wirkt es erschütternd und bestimmend. Sie wirft sich auf das Schlafsofa und bedeckt mit den Händen ihr Gesicht. Ich gehe an die linke Tür und rufe laut durch das Schlüsselloch. Nun, Bano, kommst du mit? Verfluchter Kerl schallt es zurück. Wer heißt dich hier in meinen Namen aus Posaunen? Dann knackst dort drinnen ein Bett und gleich darauf wird etwas an die Wand geschleudert, vielleicht ein Stuhl. Als da nähern sich gedämpfte, hastige Schritte. Man geht gewiss auf Strümpfen. Und Banu schimpft durch das Schlüsselloch. Du Tagedieb, ist es nicht genug, dass ich dir Geld schenke, dass du dich amüsieren kannst? Musst du mich hier noch prostituieren, du Lümmel? Du Hungerleider, du Strolch! Warte nur, armseliger Gauner! Banu entfernt sich und ich höre ihn noch eine Weile poltern. Ich gehe auf und ab. Auf und ab. Und der Ärger macht sich in mir breit. Plötzlich fahre ich stürmisch heraus. Du bist an allem schuld. Claire fragt leise. Ich? Ja, du. Und ich schlage wuchtig auf den Tisch. Ich töte ihn noch. Claire ist von Entsetzen erfasst. Ja, ich töte ihn. Ich töte ihn sicher, schreie ich. Du weißt nicht, Claire dass er mich nur absichtlich geärgert hat, um mich vor dir lächerlich zu machen. Ich bin sein Knecht und, 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 vor Wut kann ich nicht weitersprechen. Claire streichelt mich, sie hat so sanfte Hände, weich wie zartes Fell. Beruhige dich, beruhige dich nur, liebkost mich ihre Stimme. Ich will von hier ganz fortgehen, etwas beginnen, sagt sie. Ihre Liebe und Offenherzigkeit schmerzt und ärgert mich in diesem Augenblick. Nach einer Weile fragt sie mich leiser, »Hast du mich gehört?« »Sag mir doch bitte, was du eigentlich von mir willst«, platze ich los. »Wie?« »Antworte.« »Antworte.« »Na, ich werde dir sagen, was du willst.« »Du willst wieder trauriges Zeug hören.« dann sage ich dir jetzt, dass ich mich vorhin über dich lustig gemacht habe. Ich lache über dich. Ja, zittere du nur. Es rührt mich wenig. Ja, ich mache mich lustig. Man hat mich beleidigt und deshalb wollte ich beleidigen. Man hat Macht über mich gezeigt und deshalb wollte ich meine Macht zeigen. So war es, und du hast geglaubt, ich sei gekommen, um deine Seele zu retten? Hast du es geglaubt? Hast du es geglaubt? Ha? Ha? Claire blast, Sie will etwas sagen, ihre Lippen zucken und schwer sinkt sie wieder aufs Bett zurück. Sie hört mich mit offenem Munde und offenen Augen und bebt vor Angst. Mein Zynismus hat sie niedergedrückt, und meine sprudelnden Worte werden immer hitziger und unzusammenhängender. »Erretten? Wovon denn erretten? Ich bin vielleicht noch schlimmer daran als du. Ich kam nicht hierher, um Moral zu predigen, nichts von alledem. Macht wollte ich über jemand haben. Deine Tränen wollte ich sehen, dich erniedrigen, verstehst du? Mich kümmert es übrigens nicht, ob du mich verstehst oder nicht. In der Tat, was geht es denn mich an, ob du mich verstehst oder nicht? Warum stehst du nach alledem noch hier?« »Quälst mich und gehst nicht«, fragt Claire, gänzlich gebrochen. »Ich sehe ja, wie unglücklich du bist.« »Claire?« »Ich nehme dir nichts übel, ich bin dir nicht böse«, sagt sie, und streckt mir furchtsam ihre Hände entgegen, wirft sich zu mir, umfasst meinen Kopf mit beiden Händen und schluchzt auf. Ich streichle sie liebevoll. Wir schleppen uns an das Sofa heran und fallen darauf nieder. Sie kniet verwirrt neben mir, zitternd in ihrer vollen Schönheit umarmt sie mich und küsst mich leidenschaftlich. Ich aber ekle mich vor ihrem Munde, weil ich weiß, dass er unrein ist und schamlos war. O, oh, ich liebe dich, ich liebe dich, o oh, glaube mir, ich liebe dich, stottert sie hervor. Ich sah alles, ich erriet alles, sage ich zu ihr, und unendlich liebesüchtig jaucht sie. O oh, du! Ich mache mich beschämt aus ihrer leidenschaftlichen Umarmung los und gehe in fürchterlicher Ungeduld im Zimmer hin und her. Ab und zu blicke ich verstohlen nach ihr. Sie sitzt unbeweglich auf der Erde, den Kopf auf das Sofa gesenkt und scheint zu weinen. Eine peinliche Pause entsteht, die ich also breche. Das alles ist mir unerträglich und zuwider. »Warum?« fragt Claire. »Ach, warum?« antworte ich verdrießlich. »Ich kann dich nicht lieben.« »Ich weiß es«, sagt Claire schlicht. »Nun gut, dann weißt du es«, poltere ich. Es entsteht eine jähe Ruhe, die durch das Zwölf-Uhr-Schlagen der nebenan tickenden Uhr ausgefüllt wird. Der Tod winkt mir, mit seiner Hippe zu gehen, und ich folge stumm. »Es ist Zeit«, flüstere ich. Claire zuckt zusammen, springt auf und wirft mir einen tiefen, traurigen Blick zu. Ich ziehe mein Havelock an, setze nervös meinen Hut auf und lächle wohl verwirrt. Dann lege ich so, dass Claire es nicht sieht, das fünf Franc Stück Banos auf den Tisch und gehe. Claire nimmt die Lampe und begleitet mich zur Tür. Wie wir am Tod vorüberkommen, duckt er sich. Claire lässt mich hinaus. Unsere Blicke begegnen sich noch einmal, und nun leuchtet sie mir die steile Wendeltreppe hinunter. Ich höre dann ihre sich immer mehr entfernenden Tritte. Unten angekommen reiße ich die Haustür auf und schlage sie von außen zu. Ich gehe, in das oben jetzt der Tod seine Sense schwingt, und ich ersticke fast vor verhaltenen Tränen. Die Straßen von Paris sind hell. Vor den Cafés hängen die großen elektrischen Bogenlampen und schimmern wie riesige, märchenhafte Perlen, und der Mond glüht wie Phosphor. Ende von